1: Sejam bem-vindos ao podcast mais comentado nos grupos de estudo do WhatsApp, Telegram e afins. É o podcast Hora do Concurso. Muito prazer, sou José Lucas Brito, o amigo do Concurseiro. Nesses tempos cada vez mais virtuais, os aparelhos móveis, como os celulares e também os notebooks, são verdadeiras extensões da vida humana, seja no dia a dia profissional, como também dentro da intimidade do lar. Se você é um concurseiro, como estão seus conhecimentos na área de informática? Está preparado adequadamente para enfrentar, por exemplo, uma prova do SEBRASP? Se você titubeou na resposta, então o programa de hoje é para você. Nosso convidado do podcast Hora do Concurso é nada mais do que um expert no assunto, o professor Moisés Romano que vai dar muitas dicas de informática para você arrebentar nas provas do SEBRASP. Seja muito bem-vindo ao podcast, professor Moisés.
0: Olá, eu que agradeço, fico muito feliz aí por estar tá participando desse time de professores. A empresa né, Degrau Cultural, a que eu leciono já há mais de 15 anos... Muito feliz aí, estamos juntos para ajudar sempre.
1: Perfeito, então seja bem-vindo sempre, professor. Além dele, outra, outra pessoa presente neste podcast que certamente sabe a diferença de um JPEG para um PNG, ainda que os primeiros passos tecnológicos dele tenham sido utilizando uma máquina de datilografia, é o companheiro de sempre, Luiz Fernando Caldeira. Seja muito bem-vindo, Luiz.
2: Olá, José. Olá, Moisés. Olá, ouvinte. É um prazer estar aqui mais uma semana com vocês, participando desse podcast que já é um grande sucesso aí nas principais plataformas digitais de áudio. Só tenho a agradecer aí aos nossos ouvintes por estar prestigiando muito o nosso trabalho. Obrigado aí.
1: Ótimo. Então, professor Moisés, pensando no fato da gente viver no Brasil, que é um país que tem um problema social que hoje consideramos grave, que é a exclusão digital, ou seja, nem todo mundo tem acesso à rede Wi-Fi, a computadores com acesso à internet, o que um candidato com poucos recursos financeiros deve fazer para superar essa limitação e conseguir um bom desempenho nas provas de informática?
0: É Atualmente, o, o candidato ele confunde muito a usabilidade com questões de prova. É, ele fala assim, ah, eu uso o Instagram, eu estou preparado para fazer uma prova. Não está. Eu uso o Word, eu estou preparado para fazer uma prova. Não está. Primeira coisa que ele tem que começar a fazer é usar o computador memorizando o que ele está fazendo. Memorizando cada aba daquela lá em cima que o Word tem, que o Excel tem começar a utilizar as fórmulas manualmente, e não os recursos que o Excel tem de fórmula fórmula pronta, como lá no Soma ele tem as fórmulas de média, máximo, mínimo, maior, menor. Ele começar a ele, inserir isso, ele manualmente, digitando, porque aí já começa o início do estudo dele porque a gente faz tudo tão automático, nosso dia a dia né, na informática é tão automático que você começa a, a, a pular etapas. né? Então, o início dele tem que ser ele próprio no computador, fazendo, olhando, analisando realmente o que ele está fazendo. E não fazer aquele processo automático que a gente está acostumado.
2: Perfeito. Mestre, eu queria fazer a seguinte pergunta. O Sebrasp está realizando aí diversos concursos né, em 2022 e certamente vai ficar à frente de vários outros concursos ao longo desse ano. Né? Sendo assim, eu queria, gostaria de saber o seguinte, o candidato que vai participar de um concurso com a organização do Sebrasp deve estudar a disciplina de informática de uma forma diferente se estivesse estudando para outras bancas? Eu digo isso porque, assim, o Sebrasp, como a gente sabe, ele tem aquele sistema próprio, né, dele, né, onde o candidato precisa avaliar os itens, né, os comandos, os itens pelos comandos, certo ou errado, né, e onde uma questão errada anula uma certa. E aí, a forma de estudar informática para o Sebrasp é diferente dos demais concursos? Tudo bem, Luiz,
0: boa tarde, é muito boa diferente, tarde. muito diferente. É, o que eu sempre falo para os candidatos, o que eu sempre falo, você tem que ir para a prova com uma certeza em alguma coisa. Provas da SESP são provas de estrategista. Nós tivemos alunos que passaram na PRF e que acertaram 60% só de informática, porque não arriscou. Arriscar é muito complicado. Por exemplo, Vamos falar de INSS. O carro forte de INSS é direito previdenciário. Ele tem que ir sabendo que ele está muito bem direito previdenciário. Essa é aquela que ele não vai, não vai deixar em branco. Ele vai igual uma máquina. Se eu não me engano, direito prev... a INSS são 70 questões de direito previdenciário. Cinco de informática, de acordo com o último edital. Então, por exemplo, acertou três, fez três com certeza na SESP informática, fez, pelo amor de Deus, está com dúvida em duas, não escuta, porque um caso desse, você começa a retirar ponto de questões que você acertou. E aí, aonde você disparou, você começa a fazer isso, ó. você começa a descer... Justamente porque você está igual um maluco Achando que pode sair chutando à vontade né? Então, provas da SESP é provas para estratégia Você tem que ir muito forte em algumas disciplinas Teve dúvida na, na que você está aí com 70%? Teve? Não, não chuta A, Ao meu ver, é... é a maioria dos alunos que tratam as provas com essa estratégia, eles se dão bem. Então, vamos continuar no caminho aí correto, né?
2: Perfeito, mas e queria que você fala o seguinte, eu queria que você aprofundasse um pouquinho em relação às características de uma prova de informática elaborada pelo SEBRASP. Quais são essas características? E eu queria saber também o seguinte, o perfil de prova do SEBRASP em informática é sempre o mesmo, independente do nível de escolaridade ou do tipo de concurso que está sendo realizado, por exemplo, concurso da área de segurança é igual às provas de concurso da área bancária, que é igual de concurso da área de controle, né, da área de administrativa, ou, ou a, a característica da banca muda um pouquinho também em relação ao tipo de área para qual o concurseiro está prestando um concurso? Muda, Luiz,
0: muda muito, tá? ó PRF, PF e PCDF, Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Rodoviária Federal, é, é, PRF, PF e PCDF, essas três que eu falei, é, geralmente a informática ela vem mais pesada, o cara, o cara tem que ir muito bem em informática. Qual é o foco principal nessas três? É rede, rede, segurança e programa malicioso. Nós temos hoje aí, é, é, é usado como uma arquitetura, como se fosse um organograma. Vou falar de rede: existe o um modelo TCP/IP, de quatro camadas, e a SESP até reconhece o um modelo híbrido de cinco camadas e o modelo OSE, de sete camadas. Por exemplo, você não vê a SESP, Sebrasp, né? agora é que nós antigos a gente chama muito de SESP, você não vê a SESP entrar no módulo, nessa parte de informática do modelo OSE, de sete camadas, você não vê isso num concurso para a área administrativa. O concurso para o INSS, por exemplo, você não vê a SESP dar aquela profundada forte em redes como dá em concursos para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil do Distrito Federal. Então, a área administrativa, nível de segundo grau, geralmente você pega aquela um pouco de rede, um pouco de sistema operacional, um pouco de segurança da informação, um pouquinho de Word, um pouquinho de Excel. Agora, PF, PRF, PCDF, redes avançada, a ponto de se você der uma questão dessa elaborada para um determinado professor, ele até ele vai se enrolar para responder. Porque eles dão uma aprofundada de tal maneira que o candidato olha e fala assim: que é isso? A, a, a banca ela pega, por exemplo, um aparelho, um suíte, que eu tenho na minha casa, e fala assim: com base no modelo de arquitetura OSI, o suíte está na camada de aplicação. Aí você fala: que isso, gente? Isso é para quem estuda TI e se especializa em rede. Então, é, 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 são questões desse tipo que a gente encontra. O protocolo de segurança, o incremento de criptografia, SSL, que fica incluso no HTTP, fazendo o HTTP virar HTTPS. O SSL está numa camada chamada camada de rede, no modelo OSI. Aí o cara olha e fala, camada de rede? Pô, tem camada de apresentação, tem camada de aplicação, tem camada de enlace, tem camada de rede, tem camada física. O cara entra em paranoia, então, são questões bem avançadas. Se eu não me engano, se eu não me engano, na última prova da Polícia Federal, nós tivemos de 36 de informática. A Polícia Federal tem 36 de informática e não é para perito em informática, é para agente da Polícia Federal, formado em qualquer área. Quando fala assim. Pô, tem 36 de informática PF. O cara fala, ah, mas é para a área de TI, não é não. É para agente da Polícia Federal formado em qualquer área. De 36 questões, se eu não me engano, 18 questões ficaram entre rede, segurança da informação e programas maliciosos. Então, você fala assim, caramba, o nível e um nível bem avançado. Aí você tinha uma questãozinha de Windows, você tinha uma questão falando de senha, né? mas bem pesado. A área, PF, PRF, PCDF, para quem quer essa área, tem que castigar bem na parte de redes, segurança da informação e programas maliciosos.
1: Ou seja, haja coisas para estudar e coisas bem específicas. Esperamos que os nossos nossos ouvintes estejam a se pôr dentro do que é OSI do que é HTTPS, entre outras coisas. Exatamente. Então, professor Moisés, é, a prova de informática do SEBRASP, ela cobra conhecimentos além de um simples usuário, não é mesmo? Independente da área em que o candidato vai prestar o concurso.
0: Além de um simples usuário, exatamente. Essa, essa, esse modelo, por exemplo, que eu falei do modelo OSE, que é um modelo de sete camadas,
2: é um modelo
0: que muitas pessoas não estudam. Por quê? FGV não cobra, FCC não cobra, Seja não cobra. Olha que engraçado, eu estava dando aula numa turma agora para a Polícia Federal e tinham muitos alunos que eram alunos da Polícia Civil, quando eles, eles estavam na sala, José, é, eles falaram assim, ah, tirei mó onda, acertamos uma base aí de oito questões para investigador. Ah, eu vou garantir aí, já começo bem. Luiz, quando eu comecei com a matéria, eles falaram assim, peraí, peraí, aí, mestre, o senhor não deu isso para a gente, não. Eu falei, não dei, filho, não dei. Porque foge completamente. Agora, o foco é a Polícia Federal. Você não está ajudando para a PF? falou, estou. Falei, então, agora a gente vai estudar o modelo OSI de sete camadas. Agora você vai ter que saber o que está que dentro da camada de aplicação. Agora vão entrar os protocolos, HTTP, é, 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 FTP, SMTP, POP. Depois nós vamos para a camada apresentação que entra o SSL, TLS, que é a criptografia. Aí nós vamos para a camada de sessão. E aí nós temos que saber o que a camada de sessão faz. A camada de sessão ela é responsável por iniciar uma sessão de preparo para a informação ser enviada para a camada de transporte. E aí começa TCP e UDP que estão na camada de transporte, e aí a gente vem descendo as camadas, falando de uma a uma, os caras ficam malucos, os caras falam, não, mas calma aí. Aí eles vão buscar referência bibliográfica, é referência bibliográfica de faculdade de TI. eu falo, gente, infelizmente, eu também acho um absurdo, eu também acho um absurdo, mas, mas, é o que cai, e é o que a gente tem que estudar. Todas as camadas, a diferença de um vírus para um verme, para um cavalo de Troia, né? e assim, sequencialmente.
1: Professor, em outros, um outro episódio que a gente já publicou com o professor Alexandre Nogueira, ele listou os vários erros que os concurseiros cometem é, na preparação para um concurso público. Pensando especificamente na prova de informática do SEBRASP, quais erros os candidatos não podem cometer de jeito nenhum.
0: Eu, eu, eu costumo falar que eu, eu acho que a gente tem que criar um programa de estudo. Qual é esse programa de estudo? Primeiro, você tem que castigar a teoria. Primeiro, castiga a teoria. Se começar a fazer exercício antes da teoria, o cara vê, aí erra, não sabe por que errou, ou acerta, não sabe por que acertou. Então, o que eu costumo falar? Pega a informática do zero, castiga ela. É, Chegar é... a
1: teoria esgotar, não é mesmo, professor?
0: Exatamente. Pega a teoria inicial, não se preocupa com o exercício. Vai para a teoria. Foi na teoria? Então, ó, primeira programação, teoria. Segunda programação, repetir a teoria, agora fazendo questões repetir a teoria e questões. O terceiro bloco de estudo, você já treinou a teoria, depois você repetiu a teoria e fez exercício, agora sim você larga a teoria e vai só para o exercício. E, e o, 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 o candidato, a primeira coisa que ele quer fazer é baixar a prova. Ele baixa a prova e tenta resolver, não consegue aí ele vê lá um, 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 um troço totalmente doido, aí ele fala, por hub, o hub tá na camada física do modelo, do modelo ósia, aí já começa, ele já começa a entrar em parafuso, então a primeira coisa é castiga a teoria, tá na teoria? Aí repete a teoria, mais o exercício. E agora exercício. E muito cuidado, principalmente para aquele aluno que já está com conhecimento, em querer ser o professor de alunos que estão começando agora. Luiz, José, o que eu vi de alunos que eu apostava que ia passar, ia passar nas cabeças. O que eu vi desses alunos de não entrar e quem eles ficavam na sala treinando, os caras entraram. Aí eu falei, filho, eu não disse para você, você não é professor, você tem que resolver o seu problema. Você quer passar na prova? Então, o tempo que você tem vago não é para ensinar seu colega, filho, porque você não sabe tudo. O tempo que você tem vago é para você aprender o que você não sabe. Gente, eu vi muitos, um me ligou e falou assim, chorando, mestre, eu te desapontei. Eu falei, filho, calma, filho, calma, por quê? Deus sabe de tudo. Essa não era a sua prova. Essa não era a sua prova. De repente você ia passar num concurso aí de inspetor, de repente você tomaria um, 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 um tiro, não sei. Meu irmão, Deus sabe de tudo. Mas eu vi muito esse aluno perdendo o precioso tempo dele ensinando outras pessoas. E eu cansei de chamar no canto, falar, filho... Presta atenção, vem cá. Ah lá, ah lá. Aí eu, eu aproveito e dou uma zoada. Eu dou uma zoada, senão não sou eu. Né? Eu falo assim, olha ah lá, filho. Mó gata, né?
2: Aí ele fala, é,
0: mestre? É. Aí eu falo assim, então, tu tá perdendo teu tempo ali para fazer graça. Tu vai tomar pau na tua prova. Vou, mestre. Aí o cara de 10 questões, o cara que vinha trabalhando, acertando bem, com um ano e meio, porra, de 10 questões, o cara me falar que acertou três, entendeu? Alguma coisa aconteceu de errado, porque o cara estava bem preparado. Ah, teve um outro que também teve um problema. Entrou em parafuso na hora da prova Deu ataque de, de, desculpa o termo, ataque de mijadeira. O maluco toda hora ia no banheiro. Até que discutiu com a fiscal. Falou, filho, ô, tá colando? Aí falou que aquilo já desconcentrou ele. Eu falei, ó, oh, então você já sabe que você tem um problema. Tem um problema emocional. Começa a se inscrever em tudo que é prova. Pra você ter essa tensão de ir lá, sentir o um clima... Sentir os inimigos querendo levar sua vaga. Então, isso tudo parece que passa batido. O cara fala assim, qual é a função do professor? É entrar na sala e dar aula. Mas tem muita coisa além do entrar em sala e dar aula. A gente tem que ter ó percepção e ver o que a, os nossos alunos erram treiná-los e justamente falar assim, ó, vocês não errem dessa forma, porque eu já vi muitos errarem. Agora, se quer fazer, se quer errar, aí o problema é deles. Mas tem muitas dicas aí legais aí que a gente vê alguns alunos bons cometendo e tem gafes aí, mas em nome de Jesus vai dar certo
2: vai sim, com certeza mestre, queria aproveitar aqui eu vou fazer duas perguntas numa só você já citou aí né, vários assuntos importantes né, que podem cair na prova, que podem cair numa prova do Sebrasp. Eu queria primeiro que você falasse se tem mais algum outro assunto assim relevante, né, de modo geral, não específico, que o Sebrasp cobra muito né, em provas, para os candidatos ficarem atentos e estudarem. E também uma outra pergunta que eu quero fazer é o seguinte: há algum assunto que não é tão usual assim que o Sebrasp cobra. É, que o Sebrae venha cobrando, mas que pode começar a ser cobrada nas provas do, da banca? Sobre esses
0: assuntos mais, que você comentou por último, mais usual, que não costuma vir, mas que pode vir, é esse modelo OSE. É um modelo que a SESP vem batendo só em provas da PF, PRF e PCDF. Então, ela pode vir cobrar esses conteúdos aí num concurso de nível de segundo grau como o INSS né? então o candidato ele tem que estar tá atento com o que a banca costuma fazer no um todo né? e é engraçado porque por exemplo teve uma prova da PCDF que a SESP a, a né, foi a SEBRASP ela botou uma questão falando que um arquivo ele, o nome de um arquivo, ele pode conter até 255 caracteres, e no fundo, no fundo, é até 260 caracteres no caminho dele, e alguns é, é, itens do teclado que não pode ter. E eu achei interessante que foi uma questão idêntica à FGV. Só que a FGV botou assim... Analise as afirmativas abaixo e marque um nome de arquivo, um nome de arquivo inválido. Aí tinha, por exemplo, aula 1 um, barra docx. A barra não pode. As três barras, barra, barra em pé, chamada de pipeline ou contra-barra, não pode. Eu não posso usar o menor e o maior no nome do arquivo. Eu também não posso usar o asterisco, o dois pontos, o aspas e a interrogação. Então, existem alguns caracteres. Mas isso, é, geralmente, vem pela Fundação Getúlio Vargas. A SESP pegou e jogou na PCDF, como uma afirmativa. Só que o erro estava... Ela, ela falava que um, um, um arquivo ele poderia chegar a 255 caracteres no nome dele. E são 260 no caminho, com base aí no Windows 7, no Windows 10. Então é bom o candidato estar atento ao que vem caindo, não só pela banca, e sim pe pelos últimos concursos, porque as bancas repetem. Por isso que eu costumo falar assim, qual é a ideia? Aprende informática do zero, depois direciona para a banca. Aí eu falo assim, ó. Na matemática, existe é, uma questão de é, logaritmo que só a SESP usa? Não, logaritmo é logaritmo. Você tem que aprender o, o log. Ah, olha, eu, eu tô aqui na sala de aula para aprender equação do segundo grau, mas só para a SESP. Não, você tem que aprender a equação do segundo grau, depois direciona para a SESP, aí tudo bem. Então, quando o aluno, ele, os erros que ele não pode cometer, ele tem que aprender a informática do zero e depois direciona para a banca. Sobre o assunto do usual, o que costuma vir caindo para essas áreas mais fortes, PF, PRF, PCDF, como o modelo OSE, uma parte de segurança mais avançada, de criptografias, simétricas, assimétricas, o que é a chave pública, o que é a chave privada, isso certamente vai começar a cair devagarzinho nos concursos de carreira administrativa, nos concursos de segundo grau. O candidato tem que começar a ficar atento nisso. E fora isso, aquela, aquela base de sempre, o Windows, ó, se pedir Linux, vamos supor que caia Linux, tem que estudar o quê? Aqueles comandos. O que, que os comandos fazem? É, o cara digitou CD. O que, que CD faz? MD. O que, que MD faz? Conhecer é, é, a arquitetura, os códigos do Linux. Né? Mas, assim, Linux já é uma, um, um, uma disciplina dentro da informática que o candidato tem que esperar o edital sair porque muitas das vezes não vem. Então, o que, que ele tem que castigar? Castigar rede, é, segurança da informação, programa malicioso. Depois ele vem, Word, Excel, Windows, mas o castigo pesado e que vai começar a vir para INSS, que é, seria técnico previdenciário, né? para essas outras disciplinas, é mais essa parte aí de rede pesada que não costumava vir.
2: Perfeito. Perfeito. Então,
1: assim, é, o próprio professor já falou agora que o Linux e o Windows é, costumam, podem ou não ser cobrados nas provas do Sebrás, assunto que é recorrente, mas que o candidato tem que olhar o edital. E, ali, assim, além do, do Linux e do Windows, os editores de texto que eu, Luiz e tantos outros profissionais usam no dia a dia o Word, a tabela Excel, esses assuntos, os editores de texto, são muito cobrados também na prova do Sebrae. os candidatos que estamos ouvindo devem focar nesses assuntos também?
0: Devem, devem focar sim. No último concurso da Polícia Rodoviária Federal, eles tiraram, tiraram o Word e o Excel, né? que o Word é, de planilha, Word é de texto e o Excel é de planilha. E tiraram o Writer, que é de texto, só que é do LibreOffice, e também tiraram o Calc. Então, vamos supor, ah, professor, eu quero PRF, eu não me vejo em outro concurso. Então, o pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, o pacote do LibreOffice, Writer, Calc, Impress esse ele não estuda por enquanto. Aí o que ele vai castigar? Toda parte de rede, toda parte de segurança da informação, toda parte de programa malicioso, Windows, né? E agora eles estão cobrando muito aquela área que eles chamam de data mining, que é mineração de dados. Né? Como é que... Como é que... Quando eu abro o Instagram, por exemplo... Como é que qual é o processo que ocorre que ele sabe direcionar o que eu gosto de ver, né? Então existem vários fatores que fazem isso. E isso a gente chama de mineração de dados que tem começado a vir em concurso público, né? Então isso também é um assunto mais PRF e PF. Agora, Polícia Federal, as outras disciplinas, ele pode começar a estudar também. O Word e o Writer, como editores de texto, o Excel e o Calc, como planilhas eletrônicas. Já começar a dar uma castigada, com ênfase sempre no Rede Pesado, programa malicioso segurando a informação.
1: Perfeito, então, professor Moisés, deixa aí... A sua mensagem final de incentivo aos nossos ouvintes para que eles possam seguir estudando e terem um bom desempenho nas provas de informática do Sebrae, também nas provas de outras bancas. Enfim, o que a gente quer mesmo é que todo mundo tenha sucesso e conquiste o seu, o seu cargo público.
0: Sim, primeiro eu quero agradecer a você, José, agradecer ao Luiz, essa oportunidade aí, e agradecer mesmo, de coração. Agradecer aos nossos alunos, né, é, que que nos aturam, né? Eles também hoje eu dei aula é, na Degrau de manhã. Aí o aluno falou para mim assim: "É, mestrão, agora eu só saio daqui às 10". Eu até brinquei, eu falei assim, "10 da noite", né? Isso foi agora 8 da manhã. Foi é. só sai 10 da noite. Eu até brinquei, eu falei assim, daqui a pouco vai ter rede para vocês. Vai ter colchonete, né? Porque tem uns, uns alunos que vão de manhã e é, só saem de noite, né? Então eu quero também agradecer a essa galera que nos atura, essa galera aí que tem um sonho, né? É, eu eu particularmente eu penso assim, ó, eu de coração mesmo assim com o tempo de prática. De docência, é, eu acho, eu tenho quase certeza, eu sou cristão, eu tenho quase certeza que cada um tem a sua prova, Luiz. Eu tenho quase a certeza que cada um tem a sua prova. Vou te dar um exemplo, não vou citar nome, né? É, tivemos um aluno que fez, inspetor da polícia, não passou. Ficou mal, desesperado. Fez uma outra prova para investigador lá de, fora do Rio de Janeiro. Passou, não classificou. Fez para delegado de polícia e passou. Passou, fez aquela... Não é entrevista, não, tem outro nome lá. É, prova oral? Isso, passou pela... Foi sabatinado, não é sabatinado, é. Luiz? Que fala?
1: Então um outro nome mais específico. Pra é. Que é. Ele muito. falou
0: para mim assim: Mestre, quando começar a me apresentar, fulano promotor, fulano promotor, delegado, juiz, ele falou que pensou, puta fudeu. Ele falou, meu irmão, esses caras vão me engolir. E fazendo pergunta, ele respondendo, papapá passou já tá já está na academia de polícia. Então, não, filho, pelo amor de Deus, você que está nos ouvindo, não se desespere. Se a sua prova não foi essa, espera, continua. T tivemos outro aluno também que teve aula comigo na degrau da alfândega. Acabou a aula... Aí ele fez algum comentário comigo. Eu falei para ele: filho, você tem que ter paciência. Ele falou para mim assim: Ó. Há um ano e meio eu escuto o senhor falando isso para mim. Só que ele falou isso, Luiz, num tom puto. É. Aí eu tenho que ter o discernimento, a psicologia. Eu falei para ele assim: Filho, eu sei, mas a tua prova tá chegando a tua prova pode ser a próxima o moleque passou agora inspetor da polícia civil do Rio setenta e poucos pontos e passou para investigador também tá na primeira chamada do TAF
1: então é a
0: mensagem falou porra meu irmão que espiritualidade porque cara eu falei não adianta entrar em desespero é porque quando a gente fala Parece que é uma coisa. Parece que são frases prontas. Tenha paciência. Calma. Mas eu falei, cara, a tua prova está chegando. Espera a tua prova. Essas não são sua prova. Cada um tem a sua prova. Ela está registrado lá no livro que o senhor escreveu. Espera a porra da tua prova a prova que tu fez que ele fez inspetor penitenciário eu falei, a prova que tu fez não é que tá escrita no livro espera que ela vai chegar e foi a passou das duas eu postei, eu printei eu falei, pô, pelo whatsapp eu falei, cara, que bom, lembra de mais ou menos dois meses atrás, ele, porra mestre lembro, tu é fogo, papapá falei, ó, posso printar e botar na, na internet para servir até como incentivo, né? E nos ajuda também, porque hoje em dia, Luiz, você me conhece há muitos anos, né? Hoje é. em dia, a gente sabe que o que mais tem aí são é, aventureiros em concurso público, professores que nunca foram professores, cursos preparatórios se formando, que nunca foram preparatórios. Aventureiros, eles estão na vibe de ganhar dinheiro. Então, quando eu falo assim, filho, deixa eu dar um print e postar, porque isso ajuda o meu trabalho, ajuda os cursos que eu trabalho, para ver que nós não somos aventureiros. Eu não estou aqui por acaso. Eu dou aula em concurso público desde 2004. Então, eu não estou aqui por acaso, eu sei o que eu estou fazendo. Só que, muitas das vezes, o aluno também fala... Ah, é, é, é. Outro... Pô, oh, professor, eu fiz oito provas, a minha não chega? Esse livro está demorado. Aí eu fui no Instagram da menina, só posta foto em lancha, só posta foto com balde de cerveja, aí... Aí eu falei, filho, olha só, com todo respeito, eu acho que o que está escrito no seu livro é viagem de lancha e bebê. Porque se você continuar, mesmo que o Senhor tenha escrito algo para você, você está mudando o seu destino. Nós temos o livre-arbítrio de mudarmos o nosso destino. E você está mudando. Então vai falar que a ah, minha prova não chegou. Não, é porque você não estuda. Você só pensa em tomar tua cervejinha, ouvir teu pagodinho, ouvir teu rock. Se não mudar, a tua prova nunca vai chegar. Glória a Deus que o Senhor Jesus nos guarde. Se deixar, eu falo até amanhã. Que o Senhor Jesus nos guarde, que <risos> <São> Miguel <risos> Arcanjo esteja ah, sempre aí à frente das nossas batalhas. Valeu, queridos? Obrigado, Luizão, pela oportunidade. Obrigado, Muito obrigado,
2: mestre.
1: A gente que agradece professor Moisés. Aí teria que ser um podcast de um dia inteiro para a gente ouvir todas as histórias do professor Sim. Moisés e os conselhos que ele dá para os nossos guerreiros dos concursos públicos. A gente agradece a sua presença aqui. Agradeço também a presença de sempre do outro pastor, Luiz Fernando Caldeira, esse grande mestre também, a qual tenho orgulho de aprender muito com ele.
2: Obrigado, Luiz. Obrigado, José. Obrigado, mestre Moisés. Obrigado aos nossos ouvintes né, por estar aí acompanhando até agora aí o nosso podcast, que já é um grande sucesso. Muito obrigado a todos e até semana que vem.
1: E concurseiro, sabe aquela setinha que tem nos principais lá nos principais aplicativos de distribuição de áudio? Então, quero ver você e todo mundo clicando nessa setinha para compartilhar o podcast Hora do Concurso para todos os seus contatos compartilhe também as gravações esse podcast que a gente está gravando você também vai poder ver lá no canal da Degrau Cultural no YouTube então conto com a sua companhia e com o seu engajamento para que mais pessoas tenham acesso às orientações dos nossos amados mestres fiquem todos na paz e até a próxima